0: Дальше отобрали мне миниатюру. Я на следующий день выступал в Кремлевском дворце. Закончил выступать. Брежнев сидит, хлопает. Я возвращаюсь. Он аплодирует. Я вижу, как он хочет, чтобы я что-то еще читал. А я знаю, что мне больше не ничего, ничего. ничего не разрешили. Uh -huh. я ушел за кулисы. Причем ушел специально не в ту сторону, где режиссерский пульт, чтобы мне никто не сказал, иди чего-нибудь еще читай. Uh -huh. Потому что я понимал, зачем мне эти риски нужны. Сейчас
1: ляпну что-нибудь. Конечно, и потом а еще потом и... мне ну, скажут, да. ты что?
0: Я uh -huh. скажу, мне Брежнев хлопал. Кто тебя хлопал?
1: Ну да так кто Кто тебе хлопал. хлопал? Что, я к
0: прежнему побегу? По глазам было видно хочет остроты. Да, он хочет остроты. Он говорит: это, это просто у него в заднице зачесалось а не остроты он хочет. Вот и все.
1: Привет, я Даня Поперечный. Это видеоподкаст без души. Я дома, и я обгорел. Естественно, как же иначе. 1 марта в кинотеатрах выходит фильм Юморист о советском комике, цензуре и депрессии. Все, что я так люблю. Выпьем? Для
0: храбрости. Для вашей и для моей. Слежу за вашими успехами. Мы тоже следим за вашими успехами. В Афганистане.
1: Борис Михайлович. Это у вас пять минут, не больше. Я и Геннадий Хазанов оба посмотрели этот фильм до премьеры. И нам он очень понравился. И мы решили встретиться вместе и поболтать о том, насколько действительно было сложно шутить со сцены в те времена. Приятного просмотра. Целый час э, я делаю так, <laughs> да, 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 и умный человек говорит. Такое.
0: Мисль звучит так. Театр не только начинается с вешалки.
1: Вы начали рассказывать про то, что вы при приехали с идеей э, привести стендап. Это вообще в каких годах было?
0: Ой. В восемьдесят седьмом году прошлого века ага. по, у меня была первая поездка э, гастрольная в Соединенные Штаты, а, и я там э, увидел какие-то помещения, и я стал спрашивать, кто здесь выступает, и тогда я услышал первый раз слово стендап-комедиен, и мне рассказали, что приходят все желающие. Открытый микрофон. Открытый конечно. микрофон, ага. совершенно верно. И они э, имеют какой-то там запас времени, ну, 10 минут, да, например. Да, -10. Или, ну, mm. да, что такое, все, через 10 минут надо уходить. И потом, э, видимо, зритель голосовал за того, кто проходил дальше. Вот такой был естественный отбор. Но ну, я приехал в Москву с этой идеей, стал носиться. Я говорю: вот, хорошо, бы у нас это сделать. Мне сказали, к чего у нас? Как, чего у нас сделать? Я говорю, ну вот стендап. Какой стендап? Во-первых, слово. Что это за слово стендап? Э, Комедиан. Э, у нас есть артисты разговорного жанра. У нас нет таких стендап-комедиан. Я говорю, ну хорошо. А потом, что это они будут говорить? Э, какие тексты? Тут я, честно говоря, запнулся. Потому что э, это никак не предполагало... Наличие цензуры, наличие контроля. Цензуры, контроля. Да. А для того, чтобы на советской эстраде выйти к зрителю угу. с, с каким-то номером, с миниатюрой, я просто могу рассказать, что должен был пройти человек. Надо же было удостоверение вот. на них получать. Насколько Это я за, но, но до того, как удостоверение, Даня, значит, там так, вот автор написал. Угу. Принес. Артист прочел, ему понравилось. Он работал, если он работал на московской э э э эстраде, mm -hmm. в, в организация называлась Москонцерт. Значит, он был приписан к мастерской сатиры и юмора. То есть все было все четко прописано. Politica,
1: institut, Это одно такой большой институт, который... Такая мастерская uh -huh. Uh -huh. была. Туда
0: были все артисты... Э этого жанра приписаны, как стендап и не стендап. То есть, если ты хочешь
1: выступать, обязательно надо там зарегистрироваться было грубо Нет, говоря. ты
0: поступаешь на работу в Московскую концертную организацию ага. и тебя приписывают в этот, этот цех. Понял. Короче говоря, в этом цеху был свой литературный редактор. Сначала литературный редактор должен был смотреть этот текст. Если он его одобрял, он дальше направлял художественному руководителю этого отдела сатиры и юмора. После того, как руководитель этого отдела подписывал, это шло в репертуарный отдел головной организации МОСК концерта. В этой головной организации, значит, там было три инстанции. После трех инстанций это отправляли в управление культурой. Короче говоря, после того, как произведение получало штамп цензуры, ЛИД это называлось, ага,
1: залитованная, залитованная, да, да.
0: да. После этого ты обязан был залитованный материал, сдавать художественному совету, потому что мало ли кто а чего там залитует. Угу. Нет, а, просто... а еще дав... ударение не там поставишь, смысл высказишь. А Вот-вот, вот сразу кричали «пожарная тревога» и кричали...
1: Только мы за цензуру заговорили. Вот и все. Нормально мы разогрели.
0: Значит, а, э, все это нужно было после того, как имелся номер Лита, нужно было прийти и художественному совету мастерской сатиры и юмора сдавать этот номер, сделанный по этому тексту. Потому что даже наличие э, номера Лита не давало гарантии и не давало автоматического разрешения на исполнение этого номера, а уж отсутствие э этой печати, угу. этого штампа, это было страшное преступление. Так спросить. что я, покорный слуга ваш, э был в этом смысле э отчаянным ну, и да, делал, делал всякие разные э кувырки и делал бог знает чего вообще. Для того, чтобы каким-то образом обойти эти препоны. Ну, иногда бывало, 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 что получалось. Но иногда такое давали по шапке. Что если вспомнить а, события 1983 -го года, после того, как выступление было по телевизору в ноябрьском голубом огоньке, после этого через два дня меня вызвали в Комитет государственной безопасности. Мой вопрос обсуждался на секретариате ЦК КПСС. То есть, э, счастье мое было, что я э, жил уже во времена, как э, говорили, относительно вегетарианские. Потому что, в принципе, ну, да. за это можно было бы где-нибудь в середине 20 века, за это можно было бы поплатиться и жизнью.
1: А что за шутка была? Ну, про что, условно? А, Чего там, партию задели? Или... Нет,
0: не партию задел. Там один... Значит, Одна женщина пишет письмо в КГБ, жалуясь, что ее муж выдает себя за тайного агента и все время просит деньги, значит, на вы... Но говорит, что там трешку на подку президента, пять ага. рублей, чтобы сделать ключи от сейфов в ЦРУ и так далее, и так далее. Да, он, он
1: просто, он, он прикрывался Понятно, тем, что он да.
0: сотрудник внешней разведки.
1: Ну, получалось, что и президента можно подкупить, и ЦРУ. Да, типа. и трешник а -а -а, на подку президента, а -а -а. но американского, а -а -а. естественно. Ему нужны были деньги. Ага, ага. -а. И прям
0: втык. Что говорили? Ну, Серьезное дело. Серьёзное. Я без работы был некоторое время. М Вообще. Так что все нормально было. В наше Сейчас... время
1: это немножко другие формы приобретает. Я два дня в розыске был. То есть? А, за комедийное видео, я позволил... Ну, оно, правда, зубастое было. Я в костюме... Я не очень люблю институт церкви, потому что его портят алчные люди. И у меня было видео, ну, музыкальный клип, где собирательный образ не очень добросовестного работника церкви, папа, да. а условно читает рэп про деньги и про телочек. Ага. Вот. И... Это очень не понравилось одному из депутатов, и он, используя свой мандат, продавил это дело, ну, как бы, на уровень, что э, заявление приняли. И два дня, э, ну, то есть, как, как бы, реально, два дня в моей жизни мне позвонил адвокат, сказал, Да, не выходи э, даже мусор выкидывать, ты в розыске по, по стране. Если ты куда-то поедешь, если тебя остановит патруль, ты уедешь сейчас. Мы решаем вопрос, типа, сиди дома». И я сидел и не понимал, то есть, как бы, как такое может быть, что за юмористическое видео, которое стебет очень узкую прослойку и очень конкретные как бы, пороки общества, насколько легко можно ну, стать врагом типа, этой страны условно преступником в ее понимании? Сейчас работает, да, не так как тогда, потому что я вот еще удивляюсь с того, что сколько субъективных вкусов людей должна была пройти реприза. И сколько оттуда выдергивалось типа хороших, каких-то приятных вещей, которые кому-то могли бы не показаться условно табу?
0: Ну, просто пример вам приведу, уже доходящий до маразма. У меня был там один пародийный стих, а? это была пародия на замечательную поэтессу Белла Ахмадуллину. И в пародийном стихотворении были такие строчки. «Все кончено, как хочется икры, а жизнь под нос нам подставляет дули, которые мне, Белли Ахмаддулиной, так нужны, как компонент игры». Mm -hmm. Когда редактор мастерской сатиры и юмора это прочитал, он сказал, «Ни в коем случае, как хочется икры, не надо». И он взял своим карандашом, зачеркнул это, и сам придумал замену. Он написал, все кончено, лечу в тартарары. <связывая> я начал смеяться, я говорю, ну это же чушь какая-то. <связывая> ну что это за тартарары? <связывая> Он говорит, ну рифма же сохранена, хочется, вместо хочется икры, лечу в тартарры Но до бреда доходило. Ну, да, потому, потому что э, все, что могло вызвать у кого-то э, сомнение, косой взгляд, э, машина... Идеологическая работала так мощно, она была такая. Вот это все равно, что попасть под колеса огромного краза.
1: Как вы думаете, это было из-за того, что э, просто было как бы непозволительно говорить в негативном свете о правительстве и власти, или это типа, или они конкретно в юмористах видели какую-то угрозу? Вот, то есть в сатире? Почему а вообще
0: елись елись подозревалась во всем. Понятно, то есть они все подряд. Да, это не имело значения. Ага. А, а уж на этот жанр особенно, конечно, смотрели с, что называется, внимательно, Потому с придиркой. Ну, конечно, и потом, и потом, как сказал когда-то Леонид Ильич Брежнев своему старому знакомому, с которым он Познакомился во время Великой Отечественной войны на фронте, он был писателем-сатириком. Он сказал, Володя, сказал Брежнев, обращаясь к Владимиру Семеновичу Полякову, Владимиру Соломоновичу Полякову, он сказал, не надо раскачивать лодку.
1: Да, у нас часто прибегают к этому. Что городу. говорят, да? Да, Но сейчас раска... говорят, лодку раскачивать. Во, во-во-во. Да -да -да -да. то,
0: да. то есть лодка, оказывается, никуда не делась. Она некоторое время куда-то была. Эм... Наклонена. Наклонена. <связь> Нет, и потом куда-то ее спрятали под какие-то кусты. Потом она опять появилась, <связь> и опять ее стали раскачивать.
1: Я знаю, что вы делали пародию на Сталина. А -а -а и вот у меня был вопрос. Ну, я правильно понимаю, что я очень поверхностно, конечно, знаком с спецификой тех времен, что до перестройки даже речи не могло быть ни о чем подобном. Правильно?
0: Да, Конечно. А, вообще э, э,
1: она такая достаточно даже, жесткая даже, была даже, типа. даже,
0: даже, даже даже такая роман э, дети Арбата появился только в перестроечное время а, все-таки хотя отношение к Сталину менялось в зависимости от того как там наверху складывались обстоятельства э, Хрущев развенчал культ личности, mm -hmm. потом э, следующий правитель немножечко все это дело, как бы сказать, спустил на тормоза, э, не, не так все это было жестко, но уже э, Джин из бутылки вырвался mm -hmm. и уже, э, как бы сказать, он уже перестал быть э, бесспорным отцом народов и, и, и светочем и светом в окне для всех mm -hmm. людей. Конечно, это была очень тяжелая тяжелая я бы сказал этот отрезок жизни страны, этот период жизни страны угу. был очень кровавый, тяжелый и, конечно, представителям этого жанра, я думаю, даже просто кроме как Серьезной критики западных реваншистов и милитаристов ничего по-настоящему было нельзя. Ну, можно было там что-то говорить о домах. О, ну,
1: понятно, там. по мелочи.
0: То есть абсолютно, <свят> аб абсолютно было это все сведено к минимуму. Ага. Это было все так без зуба, бесконфликтно. И, и это было настолько все Глянцево прожарено вылез. вот этой идеологией. Да,
1: понимаю. Понравилось? Ну, как бы интересно было, вот, когда спали вот эти оковы, быть э, на рубеже вот как раз с человеком на сцене, которого по факту ему в руки дали кучу новых инструментов. Конечно,
0: конечно. Это время было удивительное. А, вот начиная с 86 -го года mm -hmm. это было э, удивительное время, э, время а когда перестала уже так зверствовать цензура, когда можно было позволять себе со сцены произносить такое, чего раньше даже в страшном сне не помышлялось. Mm -hmm. да. а, вообще надо сказать, что это был действительно страна крутанула резко в другую сторону.
1: А как народ относился, зритель, он с опаской смотрел нет, или все-таки круто нет.
0: было? Нет, да, вот это хороший вопрос. Это в зависимости от того, где это было, и чем дальше от Москвы, тем больше тем... инерция была, uh -huh. сохранялась, это, все этих страхов, да-да-да, это правда. А, в Москве, а, ну, в Ленинграде, уже не в меньшей степени, чем в Москве, но в Москве это вроде как считалось как столица, и здесь вроде более продвинутые чуть были. чуть побыстрее. Да, да, да.
1: сейчас так, на самом деле. Да,
0: да конечно. Особенно это касается Урала, угу. особенно это касается Сибири. Вот, например, есть просто очень тяжелые регионы для этого жанра. Да. И на сегодняшний день. Ну, например, скажем, один из самых тяжелых, с моей точки зрения, это Челябинск.
1: Да, понимаю.
0: Это угу. вот прошли десятилетия, я думаю, что ничего не поменялось.
1: Мне кажется, потому что у всех в своих там, экосистемах свои проблемы и свои, свой контекст жизни. Безусловно. И, и когда столичный, условно, там, артист из, там, из Москвы или там, из Санкт-Петербурга приезжает со своими переживаниями, они, не, они иногда не очень переживают. Не корреспондируются. Да, Совершенно они, верно. Как бы, да, но как бы это не про нас. Совершенно да, верно. Да, это да, про такое впечатление,
0: это, что это люди из разных стран. Иногда да. даже такое бывает. бывает, бывает. Да.
1: Вопрос такой. Вот сейчас у нас после того, как условно мы получили доступ к западному там, стендапу, да, да. интернет и так далее, информация стала посвободнее. И в принципе жанр там, комедийный сейчас получил новый виток в виде того, что у нас действительно появился какой-то стендап, стендап сообщество, То есть появилось достаточное количество людей, которые хотят этим заниматься. Чтобы было много талантливых комиков уже каких-то. Да. Сейчас у нас по городам есть открытые микрофоны. Условно, да. мы сейчас в стендап-клубе номер один, здесь он есть. Я в Питере сделал свой, у нас тоже проходит каждую неделю. По той же схеме, у любого есть пять минут. Если он три минуты заходит в тишину, мы включаем музыку, приходит следующий. Если он пять минут разрывает зал, он может выступать там 10 минут, условно эти мероприятия нам нужны для того, чтобы катать материал. То есть, условно, я как работаю? Я пишу какое-то время шутки, и я не понимаю, это прям хорошо, или это недоработанно, и надо это докручивать. И у меня есть возможность несколько раз в неделю пойти на зрителя и проверить. Да, проверить. Как во времена вот, ваши, когда надо было литовать материал, как поднять вообще... Это, вот, то есть обкатка производилась на вот этих э, художественных руководителях, которые все это залитовывали? Или были какие-то все-таки заведения? Или там...
0: Никаких заведений не было, потому что неразрешенное произведение категорически да, нельзя, нельзя было исполнить. Нельзя. Угу. И, 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 а все эти, все эти инстанции, они были э, призваны сделать все, чтобы... Э, знаете, как один человек сказал? Э, из, э, вот который тартары, вот, да, вот да. этот... Он сказал: моя задача сделать из дерева прямой столб. Понятно. То есть это все, все надо было, обрубить. все сучки обрубить, mm -hmm. сделать гладкое, гладкую поверхность, чтобы уже ни к чему привязаться было э, нельзя, чтобы нельзя было обвинить этого редактора, что он что-то просмотрел. Ну, да, э, типа, на, на да что-то проглядел. Uh -huh. Страх за свое место, страх быть э, за это наказанным был такой серьез, серьезный, э, и он был настолько сильным, что люди насмерть этого боялись. И проверить, э, смешно это или нет, удавалось только тогда, когда вот
1: все это. В момент это, Конечно. от
0: ага. а чего там уже было проверять? Зачастую это все было уже уничтожено э, э, по пути ну, да. э, к э, первому исполнению.
1: Бывало ли такое, что изначально... Крутая миниатюра Здоровская после всей этой проверки э, и после а, ну как бы вылизывания ее вот этими всеми инстанциями да. на сцене не работала конечно. конечно
0: я уверен я уверен что, э, что э, так было многократно у вас бывали неудачные Потому,
1: выступления
0: обязательно бывали э, и но они были не только за счет э, проблем э, цензурного характера как-то мне всегда как-то удавалось все-таки так или иначе выкрутиться. Подачи его вы... даже. Ну да, ну что-то такое, как-то как-то вот, ну, даже не знаю благодаря чему это. Но вот так получалось, что вроде, ну, инач иначе тогда мы, может, сегодня бы и не беседовали. А, но все дело в том, что это все было так непросто, что но. Но зато это сильно тренировало. Ну да, это система, в которой... Это очень, это очень нужно было... Как бы сказать? Вопрос выживаемости и вопрос успеха. Он никуда же не девался. При всем при этом все равно нужно было выходить на зрителя и у этого зрителя иметь успех. Вот как это сделать? С чем? Это, конечно, вопрос индивидуальный был. И э, бывали и провалы, бывало, э, бывало, что удавалось каким-то образом перехитрить mm -hmm. эти инстанции, ну, часто, но бывало.
1: Вот у меня, кстати, основанный на этой штуке вопрос. Сейчас, естественно, мы подвергаемся, новое поколение людей, которые что-то делают с юмором в стране, mm -hmm. мы подвергаемся... Жесткой оценки, и нас очень часто старшее поколение сравнивает с вами, с вашим поколением, там, с Райкиным, условно, там, со Жванецким и так далее. И чаще всего это звучит как: вот, умели типа тонко, вы все ну, подметки не годитесь, бла-бла. Мне вот что интересно, вот эта тонкость не является ли она следствием того, что понятную мысль приходилось вы были вынуждены ее маскировать под такими слоями, э, как бы метафор и двойных смыслов, что тонкость материала, она была ну, жизненно необходима, иначе... Конечно. То есть, как бы, по, по факту, может, и был бы кто-то, кто прямее делал какие-то вещи в провокционе, но тут не было другого варианта.
0: Ну, безусловно, в ваших словах что называется 90 правды
1: я опять же не говорю что неовка нет все, нет
0: как нет, бы... нет 90 конечно необходимо каким-то образом все равно доводить до зрителя то что ты хочешь сказать и пытаться это сделать таким образом чтобы это еще разрешили да, делать конечно это главное ну конечно это главная это причина и поэтому они сильно тренировали этих людей. Поэтому, когда э, припоны э, сняты... Слушайте, это, э, это даже можно сравнить просто с потоком воды. Во все стороны. А, через... Вот, да. вот, вот с, снимите все э, припоны и в, в, из ведра вылейте воду, и вода будет спокойно себе течь. Теперь э, поставьте там какие-то барьерчики. Значит, вода будет обходить... Все, все то же самое. Ну, да. Я думаю, это причина. Причина, прежде всего, в системе координат, в которой мы находимся. Потому что если сегодня опять э, гипотетически предположить, что вернется эта система цензуры, то пройдет 15, может быть, даже меньше лет, как появится необходимость обходить опять. эти углы, угу. и все будет то же самое. Ну
1: да, да. Вы видели что-то из западного стендапа? Вы говорили, что вы ездили э, выступать в Америку, условно? Я видел
0: э, в своей жизни одного э, комика. Это такой знаменитый американский комик. Он специализировался на еврейскую аудиторию. Mm -hmm. Джеки Мейсон. Очень хороший. Очень хороший. Он был действительно очень такой... Ну, очень направленный на разговоры о еврейской жизни. Ну,
1: нишевый, короче. Да, да, истории. совершенно ага. верно.
0: Да, он имел очень большой успех, у него была мировая слава среди еврейской диаспоры в разных странах, Джеки Мейсон. И он даже однажды приехал на мой концерт когда Но я уже... был в Америке. Но он ничего не понимал, естественно. Ну что-то там его ему переводили. Хотя, хотя я думаю, да, ему это было сложно сделать. Да. И потом я э, кое-что видел э, уже в интернете. Угу. Э, и даже читал. Э, и более того, не только читал, и даже э, в одном из своих выступлений использовал замечательный текст написаны э, Джорджем Карлином. Э, он очень талантливый был человек. Э, причем, когда мне переводили его э, стендаповые тексты, они были довольно, э, я бы сказал, э, брутальные. Резкие, да. Резкие, да. Mm -hmm. Они были очень, э, я бы сказал, грубоваты. Э, при том, что текст, который мне пришлось его его текст пришлось читать со сцены это был, текст был написан на смерть его жены. Mm -hmm. Замечательный.
1: Очень чистый, как сказать, очень искренний. Очень, да, да,
0: очень. Да. Замечательный просто. Он, конечно, талантливый человек и я думаю, что я думаю, что это движение, которое так у нас сейчас получило такое Распространение, развития. Дальше будет закон перехода количества в качество. Никуда от этого не деться. Единственное, что, конечно, разница между тем, что позволялось в то время, когда я работал, и тем, что происходит сегодня, она как день и ночь. Ну да. И поэтому и судить а, а, ни то время сегодняшними мерками нельзя, ни сегодняшнее время теми мерками ну, тоже, да. с моей точки зрения, нельзя. Ну, субъективное восприятие, конечно, есть, я все понимаю, но, но это, как бы сказать, знаете, у Александра Кушина, питерского поэта, замечательные поэтические строчки были такие. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Ну Больше да. пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Поэтому мне кажется, что у каждого времени э, свой стендап. Своя специфика. Да, да. конечно.
1: А как вы относитесь к современному КВН? А... Потому что этот вопрос, он как бы... Мне почему мне кажется, что стендап сейчас в России получил такое а, массовое и, ну, как признание, да. потому что а, как раз с тех времен, когда а, после успеха вот, Райкина, вашего и а, единичных авторов, а, почему-то страна, ну, эстрада юмористическая сделала виток в сторону командных э, игр, э, очень обезличенных, скажем так.
0: Точно, абсолютно. И
1: э, после этого, опять же, был аншлаг, э, КВН продолжал существовать, Кривое зеркало, и даже тот же Comedy Club. Всегда это была команда людей, которая вас пытается насмешить, как зрителя. И мне кажется, что э, люди изголодались по личностям, которые выходят, и это я, это мои мысли. Мне кажется, как раз по, по той же причине в свое время, ну как бы когда ну, стендапу на Западе уже больше 60 лет, мне кажется, там такие люди, как Карлин, там, Ричард Прайор, Эдди Мерфи, они как раз были популярны, потому что люди понимали, кто это. Они много лет следили за ними, они знали их взгляды, и им было интересно не столько послушать шутки, сколько послушать этого человека. И Понимаю. Мне кажется, сейчас как раз вот этот твиток сделал ну, поворот в сторону индивидуальности. И поэтому людям интересно смотреть, что вот условно в Самаре у меня у друга есть открытый микрофон, и там каждую неделю выступают ребята из Самары. Просто самарские мужики выходят и рассказывают, что их беспокоит. И это не всегда смешно, но это настолько по-настоящему всегда, что людям нравится вот, это, вот этот коннект. Может быть. Вот, и опять же, возвращаясь, как, как, как вы считаете, что сейчас происходит с современным КВНом? Нравится ли вам?
0: Надо сказать, что КВН – это серьезное явление вообще, очень. И личности при всей командности все равно побеждали. И Гарик Мартиросян, например, или Миша Галустян, например, или там Сережа Светлаков, например или Семен Слепаков, например. Да? вот Они все равно стали индивидуальностями, вырвавшись из командной среды. Mm -hmm. Поэтому э, в данном случае КВН, э, не то, что КВН никого не дал, никаких индивидуальностей, ну, случае, огромное выглядит, количество да. Что
1: сейчас с ним, как он выглядит сейчас? Я,
0: э, он не я не слежу, но должен сказать, что э, в советское время заходишь в магазин, и видишь, висят э, пиджаки польские. И ты только эти польские пиджаки и видишь. Из всего того, что там находится там, на витрине. Сегодня заходишь в магазин. Огромное количество товара, которое предложено тебе э, на выбор. Такая же происходит ситуация здесь. Да. КВН перестал быть эксклюзивным поставщиком э, смешного. У него появились ответвления, у него появились э, дочерние предприятия э, э, и просто самостоятельные. Мне кажется, что у КВН есть одна, одна беда. Причем не у самого КВН, а у так называемый процесс я его назвал, что процесс кавоенизации страны. Вот наша страна прошла процесс кавоенизации. Что я под этим подразумеваю? Это торжество непрофессионализма, отсутствие базы, отсутствие школы. То есть быстрый ход к итогу, к результату, и потом торговля этим результатом.
1: В интернете сейчас все то же самое, только и в еще худших масштабах. Конечно, конечно. Но знаете что, я вот заметил, что зритель все равно голосует смехом, вниманием. от того и Из-за того, что выбор стал настолько гигантский, и любой человек имеет возможность в любую секунду записать свои мысли и да, выложить да, сразу же, да. и это увидит весь мир. Да. Выбор стал такой большой, но и зритель стал избирательней, потому что столько контента, столько комедий, столько людей, что они тщательнее подбирают, за кем следить. Потому что времени не хватает на всех.
0: Я думаю, что вы правы. А, а как иначе может ну, быть? Да. А, объятие необъятно невозможно. И рынок наводнен, перенасыщен. И он будет только больше еще. Ну, да. И поэтому, знаете, вот мы с вами беседуем в здании который находится на новом Арбате. А когда-то этого нового Арбата не было. Я коренной москвич поэтому я помню, когда этого не было. А что здесь было? Не было. Улицы были. Более того, я долгие годы прожил в Москве в большом, в Труб... не большом а в Трубниковском переулке, часть которого лежит по одну сторону Калининского проспекта. А этот же трубниковский переулок, другая его часть лежит через. Mm -hmm. Понимаете? Так вот я хочу сказать. Сегодня количество автомобилей в Москве порождает чудовищные перегрузы, движение, пробки. Mm -hmm. Точно такая же история происходит в этом жанре. Такая же. Mm -hmm. Количество предложенного контента создают пробки. А в каком плане? Ну, потому что ну, невозможно это все объять. Это, ты не можешь да, это все понял, увидеть. Как выбрать? Да. Что, что тут делать? И поэтому в этом смысле даже иногда количество, может быть, даже мешает отобрать качество. Как пробиться к этому? Как найти? Конечно, Это же ну, очень да. трудно. И поэтому, поэтому те, кто сегодня проходят эти барьеры, конечно, это, это конечно, да, так, да, так, да, так, они проходят серьезные горнила очень. Э,
1: в фильме «Юморист» у главного героя есть э, номер, который ему уже ослечертел. <смех> <Да>. <смех>
0: Мне кажется, «Бархатный сезон» пересветился как в последнее время. Вот все, вокруг смеха показали. Везде он надоело. «Бархатный сезон» это который тоже Иванович сайса?
1: Я так понимаю, что в советское время, но это по факту у каждого выступающего был такой номер, который все просили. Да,
0: да, да. Но да.
1: уже сил не было его рассказать. Да, это
0: правда, это точно. Совершенно. Я так
1: понимаю, что у вас это студент кулинарного техника, да, а вы точно. прям пытались от него отклеиться. Ужас. Как, да. как быстро он вам надоел. Ой. Я так понимаю, было несколько миниатюр с этим персонажем. Да, 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 да. да. И потом была, уже... серий,
0: была серийность. Ага. Да.
1: И вот в кабинет захожу, а там дядька в кресле. Ну, все, и толстый, и рыжий.
0: а тоже с усами. И фамилия Тараканов. Но я хорошо понимал опасность этого персонажа.
1: Может стать заложником одного образа.
0: Да, да, -м -м. да, да, да. Это я хорошо помню. Это синее небо на Кубе. Когда я смотрел, мне было 29 лет. Не было еще 29. Да, я смотрел в это синее небо. И пришла значит, известность с этим персонажем я смотрел в это синее небо и думал господи боже мой этот персонаж меня породил он меня и убьет потому что будет зритель требовать только, только этого и так и было долгие годы потом слава богу попугай подвинул
1: подвинул как
0: но тоже но не до конца И для кого-то и по сей день фамилия Моя ассоциируется с именно с учащимся кулинарного технику, а, а, да. а кто-то говорит: нет, попугай. Но хотя бы, ну, хотя бы делятся. Хоть а, что-то есть вариативность. Как, когда, да, да, да. А так просто, прям причем на эстраде это особенно. Это называлось персоналити. Угу. это называлось вот, вот, вот это вот такое все. И, и Прибили тебя к этому образу, Ерлыки, или, короче. Или ярлык повесили, повесили угу, и тебя и, а зритель очень Жестокий, очень. Я должен сказать, что у меня за годы моей жизни большие разочарования вообще вот в этом романе с публикой. Потому что я понял, что они очень э, похожи на хищного зверя.
1: Это рынок потребления. Да. Мы для них не, ну как бы мы, один из комиков западных говорил, что мы работаем просто в сфере обслуживания. Абсолютно И как точно. только кто-то делает это лучше, быстрее, дешевле, качественнее, ты идешь, ну, отправляешься на помойку, грубо Правильно, говоря. точно,
0: абсолютно. Ну, Совершенно да. верно. Сегодня а, уж, а сегодня это особенно. Да,
1: так. я как раз чего спрашивал, потому что меня с, с позиции, как бы, моего опыта и моих скудных, там, каких-то гастролей и наблюдений касательно юмористической сцены, мне, меня всегда удивляло, что у вас просили повторять номера в ваше время. Сейчас работает так, что как только ты выложил в интернет или выступил разок, ну то есть, как у меня работает, я пишу год программу, так. еду с ней в тур, как только я выложил эту программу в интернет, Снял. больше никто ее не хочет, потому что люди это слышали. И если я вдруг где-то на открытом микрофоне позволяю себе рассказать старую шутку, люди не смеются, не из-за того, что... Не смешно, из-за того, что мы знаем, мы знаем, чем закончится, мы слышали, мы хотим что-то новенькое.
0: Да, тут, Даня, я хочу сказать вот что. Вот тут есть одна хитрость. И в данном случае эта хитрость и является разницей между актером и стендапом. В чем разница? У актера, исполняющего тот или иной текст, существует живой процесс, который наблюдает зритель. Угу. Что происходит, как он а, не что он говорит,
1: а как он, а это, как как он это
0: делает, совершенно угу. верно. Тогда это можно назвать актерством, если Здесь нет никакого секрета. И весь секрет только в донесении информации. Согласен, что смотреть больше нечего. Угу, достаточно угу. получить эту информацию, чего второй раз. Да. Но тут я должен рассказать одну историю. Вот, значит, миниатюра, про которую я рассказывал за что меня вызывали в Комитет государственной безопасности, mm -hmm. за что меня даже сделали какое-то время безработным. Mm -hmm. Это был 1983 год. Прошло 24 года. Наступил 2007 год. У меня дома сдается звонок. Звонит заместитель главы администрации, президент Российской Федерации, который мне говорит, у нас будет концерт юбилейный. ЧК, КГБ, ФСБ, у, них, у нас будет юбилей в Кремле.
1: Угу.
0: Большая просьба, вы можете письмо генералу прочитать. Я начинаю смеяться. И говорит, господи, да зачем это нужно? Ну, это уже прошло столько лет. Это все наизусть знают. Давайте я что-нибудь другое сделаю, новое. Нет. Президент очень просил прочитать письмо генералу. То есть Путину было тогда, в тот момент, когда это исполнялось, чтобы мне не изменяет память, 31 год. Он был молодой офицер, uh -huh. и он услышал эту миниатюру, и она ему понравилась.
1: То есть, за которую вам да, прилетело? Да, да, а да, за
0: которую меня потом делали безработно. Через 24 года он очень просил, чтобы именно эту миниатюру... То есть, вот, знаете, пути Господни неисповедимы. Ну, да. но, мне по... кажется,
1: потому что это не про них. Ну, не в этом даже дело, я но просто хочу забавно, сказать, да.
0: но но я оказался прав. Я оказался прав, я вышел, и за исключением одного места, которое должно было иметь успех, потому что оно очень смешно придумано автором Ефимом Смолиным, а смеха почти не было. То есть я могу только подтвердить ваши слова,
1: все, что, что, что если знала. они хорошо
0: это знают, бессмысленно, в отличие от песни.
1: Да, песня — это другой разговор. Ее
0: могут слушать миллион раз. Да, и да. будут пять вместе с тобой и хотеть слышать еще раз. И от этого получать удовольствие и радость. Это правда. Да. Так что
1: у нас в этом смысле профессия
0: потяжелее будет.
1: Есть такое, да, да. Да, да, есть. Но вопрос такой. Вы говорите, что вы были некоторое время безработным. Как этот период закончился? То есть, что такое произошло, что они такие, хорошо, снимаем вот это вето сказали? Ну, как-то, ну, так, что-то, ну, потихонечку,
0: э, ну, сначала был, примерно год э, длился запрет на телевидении, меня не показывали, а концертная деятельность, ну, так прошло месяца-полтора, и так потихоньку, э, вроде как, сошло на нет это дело. За
1: одной миниатюрой?
0: Да, да. Нет, скандал, нет, ну, скандал был, Даня. Там вопрос был, вопрос обсуждался на секретариате ЦК КПСС. Это не шутка. Я видел документ этот.
1: Больше нечем заняться. Ну вот, да, к сожалению, это правда.
0: Можно только пожать плечами. Чем надо было заниматься? Но они очень бдительно за этим наблюдали, потому что они очень боялись вот этого раскачивания.
1: Я читал несколько ваших интервью, и вы иногда э, высказывались касательно того, что, в принципе, какая-то цензура все-таки должна существовать. Э, мне интересно, а, в какой форме вы это видите? Потому не, что... Я не
0: вижу. Я не вижу. Я... Если меня спросить, вернуть цензуру сегодня? Я скажу, нет, я все-таки... Я против. Я не могу э, не сказать... Что меня многое смущает, что меня там многое там, коробит, там, мне дискомфортно. Но я против запретов все равно. Кто бы что ни говорил, скажем, если касаться ваших выступлений. Кто-то там, например, высказывает свою точку зрения, что... Вот ему не нравится, то ему не нравится, это хорошо, хорошо. Давайте спокойно возьмем это дело и запретим. Давайте запретим. Что дальше будет происходить? Дальше люди, которые сидели в Ледовом дворце, они будут искать возможности, как получить эту информацию альтернативным путем. И все, только все. это просто уйдет в андерграунд, и все. Ну да, да. Больше ничего. Это бессмысленная
1: борьба. Есть ли у вас любимая жесткая шутка? Я не могу поверить, что э, во времена такого жесткого прессинга, в котором вы работали в свое время, что вы хотя бы в, в колуарах и между собой э, не, не, ну, не выходили за рамки цензуры хотя бы для себя. Нет, для ну своих.
0: конечно выходили. Нет, ну как, как иначе может быть? Нет, ну э, я помню, даже когда мы с покойным Аркадием Хайтом, делали мой первый сольный спектакль, и когда у нас там было пародийное представление Золотой ключик, и, и когда мы там безобразничали, сидя вдвоем в комнате, когда у нас Дуримар был Дуримарксом, и когда.. Он писал свою балладу о пиявочной стоимости и так далее, и так далее. То есть, нет, у нас много было всего, очень. И, и конечно, что называется, такой юмор для, сам, для самих своих. себя. Но, конечно, безусловно. Более того, более того все время эта борьба с этим, она, она, это стоило так много сил власти на разных уровнях, это надо было все время за всем следить, смотреть. Более того, когда их уже, устраивало, их уже не устраивала не просто а, там какая-то критика, сатира, их не устраивала тональность. Ну, например, например, скажем, их не устраивала тональность, в которой существовал а, а, в своих песнях Высоцкий.
1: Да, но Высоцкий тогда наворотил потому, делов. Что, потому
0: что он своим хрипом, вот этим рыком отчаяния рвущейся, метущейся души, он уже вносил дискомфорт в эти коридоры, выстроенные, в прилизанные, причесанные, спеленутые реакции. Все должно быть очень диетически, все должно быть очень строго, все должно быть в калошах. Понимаете, вот Калош это железный образ нашего главного идеолога. У нас был такой Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог страны. Он ходил в Калошах. У него, у него был свой такой имидж. Даже его коллеги по, этой, по партии все даже считали, что даже они говорили, что это какой-то отстой, уже отстой. Да, это уже уж совсем из старой жизни. Такой очень застегнутый на все пуговицы. Все. очень несвободный, mm -hmm. очень, очень... Вот слово хорошее, слово спеленутый, mm -hmm. зажатый.
1: 1 марта выходит фильм «Юморист в прокат». Мы с Геннадием его посмотрели. Как вам? Мне показалось это интересно. Мне показалось это интересно. Похоже а, на правду? Да,
0: да, да. да. А, 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 вообще это интересная работа. Неожиданное совершенно, что этому персонажу уделили место. Многое очень, много очень похоже и правдиво. Мне кажется, вообще это стоит посмотреть. Это не важно, кому-то это понравится больше, кому-то это понравится меньше, кому-то это очень понравится. Но это посмотреть интересно даже тем, кто смотрит сегодняшних ребят, стендап, комедиан. Смотрит и любит эти программы и в Ютубе и в Интернете смотрит. Ну, мне кажется, мне кажется вообще это это первый опыт такой, про такого героя. Раскрытие такого да, да, персонажа да. на экране. Да. Я
1: понимаю. Самое, знаете, что мне показалось любопытное, что когда я узнал, что вам понравился фильм, я заметил очень классную зеркальность восприятия этого фильма, потому что мы э, комики, ну, как бы, э, юмористы абсолютно разных поколений, да, разного да. времени и разного стиля. И фильм мне тоже дико понравился, потому что я э, очень просто перекладывал происходящее с ним на себя. Неужели похоже? Довольно-таки, потому что э, да, реалии чуть-чуть другие, но все равно прессинг э, власти никуда не делся.
0: А -а -а. И довольно просто
1: себя ассоциировать, потому что
0: Смотрите, Даня, честно говоря, но не это потому что... Прошу прощения, что перебил. Нет, это, нет, наверное, проблем. потому что я э, просто давно отошел, э, перестал этим заниматься, но у меня э, какая-то иллюзия была того, что, э, что этот прессинг уже все-таки совсем в прошлом.
1: Он другую форму приобрел.
0: Но все равно есть.
1: Ну, как бы, как объяснить? Э, всегда же все равно... Даже комедия... ничего,
0: уже ничего объяснять не надо. Раз об этом зашла речь, ну, раз... Да. раз это ощущается, то в какой форме это ощущается, это уже не имеет Комедия значения. Комедия – это же
1: всегда протест по-хорошему. Ну, конечно. И системе ну, конечно. не нравится, когда ты против нее протестуешь. А когда ты делаешь это зубасто с инструментами, которые предлагает 21 века интернет, естественно, обиднее система. Конечно, конечно.
0: Вот. Но она, естественно, пытается защититься. Как это происходит, это уже сегодня Наверное, сильно отличается от того времени. Конечно, нет. Да. Сегодня,
1: мне кажется, но, самое сильное Но более, время в более
0: изощренное. Да, более, да. да, конечно. Тогда все было гораздо проще. Все просто не давать концерты. Хотя, и сегодня можно спокойно дать тихую команду площадкам не пускать да? того или иного исполнителя. Да это, свет. Это мы, да, это мы хорошо понимаем. Все, как это, как это сделать, тут большого ума не надо. Да, методы примерно лишь те же. Бы, лишь бы было желание. А потом говорить, ой, а мы здесь ни при чем.
1: Что вы? На местах. Это на местах. Да, да, да. да, да, Вы очень давно не выступаете. Да. Не чешутся руки? совсем нет. На выступание. Честно.
0: Нет, потому что я так полюбил театр. Я так полюбил э, профессию театрального артиста. И скажу, почему. Во многом это связано с тем, о чем мы сегодня говорили. Я в какой-то момент почувствовал невозможность дальнейшей зависимости от зрительного зала. Потому что зависимость такая большая. Ну, да. Ведь все дело в том, что человек, который выходит на сцену, будем называть это стендап или неважно. Не Любое как. произведение. Да, не, не имеет есть. значения. Угу. зрительный зал есть его непосредственный партнер. И он целиком и полностью во власти этого неуправляемого партнера. Значит, либо это, я когда-то сказал, что это корида. Это настоящая корида. Да. 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 А, и этот бык он безжалостный абсолютно. И если он сегодня тебя носит на руках, завтра он себе спокойно пропорит тебе живот и даже не повернется в твою сторону.
1: В опасную игру играли. Это
0: да, это очень опасная игра. Опасная, сложная, нелегкая очень.
1: Зато веселая.
0: Более того, у меня даже впечатление такое, когда ты для себя определил, что это вообще выступление одного человека на сцене, это сродни половому акту. Это когда значит, твоим объектом является весь зрительный зал. И вот что ты с ним делаешь, насколько у тебя хватит сил, тестостерона для того, чтобы этот зал превратить в ну, что называется, в пространство.
1: Это правда. Чем больше зал, тем сложнее его конечно. оттрахать. Ну,
0: конечно. Да. Ну, это... Я помню, как это... У меня было в О том же Ленинграде. Я в только построенном СКК. Я понял. Да, я вышел. Там было 14 тысяч. И я начал работать. И где-то к 15-й минуте я понимаю, я не могу их пробить, не могу ничего не сделать. Нет, ребята. не могу ничего угу. сделать. И вдруг я чувствую, как у меня по спине струя пота. Прям вот так, прям я ее... Прям чувствую, как она катится вниз на поясницу. И когда вдруг наконец стали первые реакции взываться, как у меня вдруг... Как я чуть... как внутри отпустила меня. И потом, когда закончился этот концерт, там, два с лишним часа, я пришел как мочалка угу. какой-то и думал, боже мой, боже мой, какие какие-то чудовищные усилия нужны. Конечно, я выбрал себе спасительную форму театра, потому что я нахожусь с партнером на сцене. Э, и я прикрытым образом. Конечно, да, я да, чувствую да. партнера, я чувствую театр, и я чувствую, я прикрыт самим языком театра, а здесь это коррида чистой воды. И поэтому хочу пожелать вам удачи и успеха на этом нелегком пути и терпения. И, конечно, у вас будут обязательно будут минуты горького разочарования и, и самокопания, и недовольства собой, и счастья от удачи. Но Главное, главное, чтобы вы не изменяли самому себе.
1: Спасибо большое, Геннадий. Я только могу со своей небольшой ступенечки пожелать вам удачи в театре. Спасибо. Вот. Большое спасибо, было спасибо, очень приятно. Спасибо, взаимно. 1 марта юморист в кинотеатрах. Приходите, пишите в комментариях, понравился вам, нет. Это был Геннадий Хазанов. Все, заканчиваем. Бомба. Вот и все, дорогие. Если вам понравилось и вы хотите еще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кого вы хотели бы увидеть в следующем подкасте. Не обязательно юмористов, вот, потому что, ну, достаточно одного остроумного красавчика на этом канале. Я про Хазанова. Пока!